0: Abra su Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo primero Vamos a leer el verso 16 Dice la palabra del Señor Tenía en su diestra siete estrellas ¿Cuántas estrellas? De su boca salía una espada aguda ¿Qué salía de su boca? Una espada aguda de dos filos Y su rostro era como el sol Cuando resplandece en su fuerza, amén y amén ¿Cuántos dicen amén? Amén. Muy bien El libro de Apocalipsis tal vez es uno de los libros más temibles No solamente para los cristianos Sino también para los mundanos O sea, aquellos que no son convertidos ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que en este tiempo Se están cumpliendo todas las profecías que están escritas en este libro Usted está escuchándolo a diario en las noticias Usted lo está viviendo a diario hasta en su propia empresa donde trabaja Usted lo está viviendo y palpando a diario en su propia familia En su propio hogar y en su propia descendencia Yo por lo menos lo veo en mi familia Cuando yo me asomo a mi familia lo que veo es un verdadero apocalipsis. Veo la terminación de todo. Veo la hecatombe en la cual está viviendo mi familia. Yo veo a mis primos, veo a mis tíos. Hace poco recibí una noticia de mi hermano. Yo digo, Dios santo, ¿qué vamos a hacer? Qué tremendo porque ya hasta, hasta alcanza a los hermanos de uno. ¿Y uno que puede hacer? Pues absolutamente nada. Son personas que aunque creen en Dios Creen de otra manera Están en otra religión Están en medio de la idolatría Están en medio de, de ídolos Y déjeme decirle algo Que cuando uno vive en medio de idolatría Y de ídolos Lo que vienen a la vida de uno son tumores ¿Son qué? Tumores. Está escrito ¿Está qué? Sí. Aunque usted no lo crea Aunque usted de pronto diga no pero yo se lo puedo mostrar en la Biblia. Le puedo mostrar en la Biblia que cuando usted introduce ídolos en medio de su vida, en medio de su templo, en medio de su hogar, en medio de su familia, vienen tumores. Y eso está escrito acá. Está escrito en la palabra. Mire, en un tiempo, en un tiempo, los filisteos quisieron colocar a su Dios Dagón, a su Dios qué. Mitá pez y mitad hombre Con el arca de Jehová al lado Y de hecho lo hicieron En el templo de Dagón Introdujeron a Jehová Dice la palabra Que por tanto hicieron esto Todos los de la ciudad Comenzaron a llenarse de tumores Comenzaron a llenarse de qué De tumores, de tumores. Todos Y además dice que toda la ciudad se llenó de ratas ¿De qué se llenó? De ratas ¿Todo por qué? Porque en el templo de Dagón quisieron meter el arca de Jehová Así de fácil Está la cita bíblica allí Porque yo quiero que usted lo escuche Yo quiero que usted lo lea Yo creo que a usted eso le quede claro Creo que está en Primera de Samuel 5 Primera de Samuel capítulo 5 Yo voy a leer para que usted vea Que aquí en esta iglesia no se habla paja Para que usted entienda las cosas espirituales Que traen la idolatría y los ídolos Mire lo que dice la palabra Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios La llevaron desde Benecer a Asdot Y tomaron los filisteos el arca de Dios Y la metieron en la casa de Dagón Y la pusieron junto a Dagón Imagínese el arca de Dios colocada en medio del templo de un ídolo, de un dios, del dios de ellos llamado Dagón Imagínense qué es lo que precisamente muchos hacen Muchos pretenden adorar a Dios pero también adorar a los ídolos Y mírenlo para que vean Y mire lo que dice Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana He aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar y volviéndose a levantar de mañana al siguiente día Aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral Habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón No pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod Y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod hasta hoy ¿Hasta cuándo? Si usted quiere no crea Pero entonces le toca arrancar la hoja Claro, porque si usted no cree lo que dice la palabra Pues arranque la hoja Tiene dos opciones O creer o arrancar la hoja Ustedes si ¿sí ven cuando metemos un ídolo dentro de las cosas de Dios Que vienen tumores. tumores Y no queda ahí El asunto fue que cogieron los de las dos y dijeron No, ¿Cómo dijeron no. Así como usted dice Yo no quiero cánceres, yo no quiero tumores No, no, no qué es lo que hacemos Y entonces mandaron nuevamente, mire lo que dice, es que yo tengo que leer todo esto Dios mío, es que esta es revelación, revelación pura de la palabra de Dios Para que usted lo vea, para que usted vea que eso es lo que le está pasando a muchos, muchos están llenos de tumores por eso Y dice la palabra y viendo esto los de Asdod dijeron no quede con nosotros el arca de Dios de Israel porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y dijeron, ¿qué haremos del arca de Dios de Israel? Y ellos respondieron, pases el arca de Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Y aconteció que cuando la habían pasado la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento y afligió a los hombres en aquella ciudad desde el chico hasta el grande y se llenaron de ¡Fuerte de qué! Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón ¿A dónde lo enviaron? Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón Los ecronitas dieron voces diciendo Han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel Para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos Diciendo Enviad el arca del Dios de Israel Y vuelvas a su lugar y no nos mate a nosotros Ni a nuestro pueblo porque había consternación de muerte En toda la ciudad y la mano de Dios se había agravado allí Y los que no morían eran heridos de tumores Y el clamor de la ciudad subía ¿A dónde? Ya usted está viendo cuál es la causa de los cánceres No es lo que dicen los de la clínica De aquí al lado Es lo que está escrito en la Biblia Entonces abre el ojo Sea obediente Amén Entonces eso es lo que yo estoy viendo en mi familia También lo estoy viendo Veo devastación, veo un apocalipsis Total en medio de mi familia En medio de mis primos, de mis primas Todos separados Con hijos por aquí, con hijos por allá, con hijos por otro lado Abandonaron, la mayoría abandonaron a sus hijos Sus esposas se fueron del lado de ellos Toda la familia, toda mi familia, la mayoría Están destruidos ¿Y todo por causa de qué? Pues precisamente por causa del pecado, la maldad, la maldición Y nosotros que somos cristianos Que tenemos el Más grande de todos los elementos o instrumentos en nuestras manos Llamada la palabra Que tenemos la Biblia a nuestro haber Que tenemos las promesas Que tenemos los mandamientos Que lo único que tenemos que hacer es Comenzar a aprender y a poner por obra Todo lo que el Señor nos describe en su palabra Que tenemos que dejar la maldad, la iniquidad, el pecado Que tenemos que reorganizar y reordenar nuestras vidas que tenemos la capacidad de hacer un alto en el camino y permitir que Dios enderece todo lo torcido, que tenemos la capacidad de ir delante de Dios, de pedir revelación a Él, de poder acercarnos a Él en cotidianidad con Él para que se nos revele a nuestras vidas, que tenemos la posibilidad de leer la palabra y ponerla por obra y en práctica en nuestro hogar y en nuestra familia. Que colocar, la, que colocar la palabra como el fundamento básico de nuestra familia y de nuestra casa, comenzando por nosotros. Nosotros los cristianos que tenemos esa capacidad, que no la tiene el mundo, no somos capaces de pararnos firmes, sino que seguimos haciendo lo que el mundo hace. Y las consecuencias que vemos son consecuencias inminentes. Lo mismo que al mundo le pasa nos está pasando a nosotros y lo llamamos normal lo llamamos qué normal. mi testimonio es el que va a servir para que ellos se vuelvan al Dios vivo no ninguna teología barata ni ningún grito ni ningún esfuerzo que yo haga con mi brazo sino es a través de mi testimonio pero vuelvo y repito si mi testimonio no es el testimonio correcto ellos sencillamente no van a creer Y van a seguir igual Pero cuando usted muestra el testimonio De que de verdad el Señor Está en medio de su vida Y en medio de su corazón Y Él está haciendo cosas grandes en medio de usted Ellos se van a volver al Señor Con todo el corazón ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Entonces De lo que me asombra De El libro de Apocalipsis capítulo primero es cómo Dios se le revela a un hombre. Este hombre llamado Juan. ¿Cómo se llamaba este hombre? Juan, Juan, ese que anduvo cerca del Señor, prácticamente que estuvo en su hombro. Era el único que podía recostarse en el hombro del Señor. Era el más cercano, era el más que, el más cercano. Y por ser el más cercano, Dios Se le reveló Dios que Se le reveló Y envió a Jesucristo Delante de él En la isla de Patmos Para enseñarle Todo aquello que iba a ocurrir ¡Wow! Pero lo más impresionante Es la manera como él lo describe ¿Qué es lo que me parece a mí Lo más impresionante? Lo más tremendo es, es al nivel donde yo quiero llegar Y es al nivel donde el Señor quiere que su iglesia llegue Y se lo vuelvo a repetir a la iglesia para que la iglesia lo entienda Dios quiere que su iglesia llegue a ese nivel Y ese nivel se logra cuando yo tengo cotidianidad con Él Cuando permito que Él se pueda revelar a mi vida Cuando permito que su palabra pueda penetrar en mi corazón Y la pueda poner por obra ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces lo describe de una manera tremenda ¡Wow! Impresionante Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor Capítulo primero, verso 10 Yo estaba en el ¿Qué? Dígalo fuerte, yo estaba en el ¿Qué? En el Espíritu No estaba en la carne No estaba en la carne como este varón Que vino ayer a la consejería que dijo no pastor yo creo que Dios siempre me ha hablado Porque en el tiempo en el cual yo tenía mi motocicleta sin el SOAT Entonces yo escuchaba una voz que me decía por dónde tenía que cruzar Para que los policías no me atraparan sin SOAT Y pues obviamente yo me asombré ayer y le dije Soquete qué le pasa a usted Usted cree que Dios puede estar en medio de sus inmundicias Porque eso es lo que creemos Diosito, que mi mujer no me descubra, que ahorita voy para el motel con la Chimul Señor, por favor, en este robo que voy a hacer que nadie me descubra Señor, en esta trampa que voy a hacer que nadie me descubra Señor, en esta estafa que voy a hacer que nadie me descubra Por favor, protégeme Eso es lo que piensan los cristianos de hoy Creen que Dios se puede amangualar a sus maldades y a sus maldiciones y a sus iniquidades. Usted está equivocado. Como me dijo una niña un día que vino aquí a consejería también. Le dije, deja de estar teniendo relaciones sexuales con tu novio. No se te es permitido. Tú eres cristiana. Además, una sierva de Dios. Entonces, por favor, me dice, ay, pastor, usted sabe cada vez que yo voy a hacer el amor con él que le digo al Señor. Que no quede embarazada Le pido, le pido Levanto mi mano, cierro mis ojos Hasta lloro y me quebranto Y le digo Señor por favor No permitas que quede embarazada Después de esta relación sexual Que voy a tener con mi novio Toda rica, toda rica Y me la quedé mirando y le dije ¿Y tú crees que Dios va a estar En medio de tus fornicaciones? ¿Tú crees que Dios siendo un Dios santo Puede estar al lado tuyo En el tiempo de tu fornicación? Desviando los espermatozoides Para que no choquen con el óvulo Que está descendiendo por la trompa de falopio Para que no quedes embarazada Estás equivocada hijita Le dije Estás equivocada Nuestro Dios es un Dios Santo Que no puede ver maldad Y mucho menos la maldad en la cual estás Más bien arrepiéntete vuélvete a Él con todo el corazón para que no te venga algo peor Es así de fácil Y no lo queremos entender Y usted lo va a tener que entender De ahora en adelante usted lo va a tener que entender Y mire la descripción Wow qué lindo Yo soy el alfa y la omega El primero y el último Escribe un libro lo que ves Y envíalo a las siete iglesias que están en Asia A Éfeso, Espirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, La Odisea Hoy, Él quiere hacer lo mismo Quiere enviar todo lo que está aquí escrito en la palabra A las iglesias de hoy A las iglesias, a las grandes, a las pequeñas A las bonitas, a las de humo, a las de no humo A las de la rumba, a las de la fiesta Él lo quiere hacer Pero quiere comenzar con esta, quiere comenzar con cuál? Claro, quiere comenzar contigo y conmigo Y yo le dije al Señor, listo, comencemos Señor Yo acepto el reto de enseñarle a las familias ¿Qué es lo que realmente dice tu palabra? ¿Cuántos dicen amén? amén? Y dice la palabra Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo Y vuelto, vi siete candeleros de oro Y en medio de los siete candeleros A uno semejante al hijo del hombre Wow, vestido de una ropa Que llegaba hasta los pies Y ceñido por el pecho con un cinto de oro Oh Dios Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego Y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno y su voz como estruendo de muchas aguas Yo le hago una pregunta a usted, usted cree que la santidad esa que se le apareció a Juan en la isla de Patmos Es parecida a la inmundicia suya A la maldad suya, a la basura que hay en medio de su vida y su corazón ¿Usted cree que ese que está ahí, usted lo puede meter en su inmundicia? ¿Usted cree que usted puede levantar la mano en medio de su inmundicia Para que ese Dios Santo pueda meterse en su vida? Yo sencillamente le voy a decir algo, no va a poder Si primero usted no permite que en su vida haya una verdadera conversión Y no solamente una verdadera conversión Sino que también haya un verdadero arrepentimiento ¿Haya un verdadero qué? Amén. Dígalo fuerte hay un verdadero qué? Amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor amén. Pero mire lo que dice el verso 16 Tenía en su diestra siete estrellas Y de su boca, ¿de su qué? De su boca salía una espada aguda de dos filos Y aquí es donde me voy a detener Porque aquí está el trasfondo de todo este tema A partir de hoy, escuche bien Usted va a reemplazar su vocabulario por un vocabulario celestial A partir de hoy, usted va a reemplazar todo lo que sale de su boca por palabra viva ¿Por palabra qué? Por palabra viva A partir de hoy, usted va a quitar y arrancar de su vida Toda maledicencia Por palabras de bendición ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Por qué? Porque está escrito En el libro de proverbios está escrito Dice la muerte y la vida Están en el poder de la lengua Están en el poder de quién? De la lengua Entonces usted tiene que entender esto Profundamente para poderlo llevar a su vida Para que usted comience a Ejercitarlo para que usted comience a qué claro para que usted lo comience, comience, a ejercitarlo Para que usted en algún momento de su vida se pare firme y mire todo lo que usted ha sacado A través de su boca, a través de qué a través de su boca, la palabra dice sencillamente que en el libro de Proverbios capítulo 18 verso 21 dice, la muerte y la vida está en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos y el que la ama qué sí. comerá de sus frutos. Entonces vuelvo y repito, si para usted es un placer, si para usted le da algún beneficio el hablar maledicencias o palabras de maldición, si para usted es un placer... El declarar o desatar a través de su lengua palabras de maldición. Déjeme decirle, tarde o temprano, eso que ama comenzará a comer de sus propios frutos. Por eso es importante parar y detenerse. ¿Es importante qué? Parar y detenerse. Mire, la bendición y la maldición son el resultado de lo que se dice La maldición y la bendición es el resultado de lo que sale de nuestra lengua Y lo que sale de nuestra lengua sale de nuestro corazón En el libro de Mateo capítulo 15 El Señor lo dijo de una manera muy diáfana Lo que contamina al hombre no es lo que entra Sino lo que sale de nuestra boca ¿Por qué? Porque lo que sale de nuestra boca Está en el corazón ¿Está dónde? Está en el corazón Y eso es lo que realmente contamina el hombre Mire, si usted habla bien, hablará bendición Si usted habla mal, hablará maldición Porque precisamente bendición significa bien decir Maldición significa mal decir o decir mal Ahora, ¿cómo es esto? Porque yo sí lo quiero explicar Y lo voy a explicar con las familias que están acá Yo quiero que aquí adelante pase una pareja Pero no quiero parejas santurronas No, 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 no Yo quiero parejas que le haya inventado la madre el uno al otro Yo quiero parejas que le haya amaldecido el uno al otro Yo quiero parejas que la mujer sea capaz de decir aquí de frente. Yo a mi marido le decía que era un ridículo, un maldito, un no sirve para nada, que no servía ni para eso, ni servía para lo otro, que nunca daba nada para la casa. Yo quiero una mujer así, tronchatoro. Y Y también quiero un hombre que no sea hipócrita, fariseo, sino que también diga la verdad. O sea, yo también a mi mujer le dije, bruja, zorra, vagabunda, bandida, perra quiero una pareja así ahí están los cristianos de pacotilla que todo lo han hecho pero no son capaces de pararse y ponerse en pie vengan para acá los dos vengan para acá carambas personas valientes vengan para acá amigos de la sintonía aquí para que los vean todos muy bien ahí ahí que es ahí no mirándola a ella no me la mire con amor hoy la va a mirar como cuando la miraba usted con rabia ¿listo? eso muy bien eso es esos son cristianos reales Los que de verdad reconocen delante de Dios que hay en ellos Para que Dios comience a hacer algo grande en sus vidas Hogares, familias y descendencias ¿Cuántos dicen amén? dele fuerte ese aplauso al Señor Ahora viene lo bueno Necesito cinco demonios Claro porque si está el maldiciente y la maldiciente Necesito los demonios que votan a través de su boca Espera que usted lo entienda. No, necesito cinco personas. No se preocupe que yo, no, yo los desato. Vengan para acá, cinco personas, rápidamente. Venga para acá, John. Venga para acá. Eso. Uno, dos. Quédense allá. Ustedes, cuando sean convocados, ustedes vengan. Ven para acá tú también. Uno chiquito, uno chiquito aquí. Muy bien. Otra, una mujer, una mujer, una niña. Venga para acá, venga para acá. Eso, venga para acá. Eso. Vaya, usted también. No es que necesitamos mucho, es que este le va a decir de todo. Y esta le va a decir de todo. Muy bien. Vamos a mirar una escena En la cual El hombre está disgustado Contra la mujer Y la mujer contra el hombre En el corazón de él Hay rabia En el corazón de ella Hay odio Porque él un día La traicionó Ella se dio cuenta Que en el celular este Tenía mujeres en pelotas ¿Sí ¿Es verdad o no?
1: Sí, fue así, pastor Eso fue en el 2016 ¡Uy! ¡Ay, Dios mío! ¡Increíble!
0: Si ¿Sí ve que lo que yo predico no es mentiras La iglesia es una mentirosa Porque esa solapada Tiene una máscara encima Pero eso es lo que está pasando En las familias y en los hogares Por eso pedí a una persona valiente Porque aquí va a haber Restauración y sanidad En esta familia ¿Cuántos dicen amén? Sí. ¿Qué más? ¿Qué más le descubrió?
1: Eh, yo le descubrí las llamadas y yo le contesté una vez, o sea, íbamos los dos en el taxi. ¿A, ¿a
0: quién le contestó a la que? ¿A, a, la,
1: a la chimutufia. <risa> O a, o
0: a la zorra o
1: a la perra sí, al, Yo le, mejor dicho Entonces yo le contesté Y él tenía el celular en vibrador Y yo le y entonces yo sentía algo Y lo escondía, ¿no? Sí, lo escondió Entonces yo le marqué mi celular Y entonces no timbraba Y yo dije, ¿por qué? ¿Por qué le bajó el celular? O sea, me embejuqué toda Entonces me... ¡Sequé, ¿Se ¡Se embejuqué toda! ¡Se llenó de ira!
0: ¡Primer espíritu del de ira! ¿El de qué? Ahora el de ira Fue el, el primero que la embarca por eso es capaz de sacar todo lo que hay en el corazón, entiéndanlo, entiéndanlo, y ustedes hoy lo van a entender de manera diáfana, cómo el demonio, el espíritu inmundo sale por la boca, Uf. siga.
1: Y yo le decía, maldito desgraciado, ¿Cómo le decía? Frases? ¿Cómo le decía? Maldito desgraciado, Maldito desgraciado, vaya, agárrelo, agárrelo, agárrelo,
0: agárrelo, agárrelo, desgraciado, agárrelo, agárrelo, eso es lo que pasa. Viene sobre él un espíritu de maldición y se le quita la gracia. Se vuelve sin gracia delante de los ojos de Dios. Todo por qué? Escuchen, escuchen. Cuando ella abría la boca, abra la boca, saque la lengua. Esa lengua viperina del corazón salía neuma. ¿Qué salía de ella? <risa> neuma. Y neuma es espíritu. ¿Es qué? Sí. Espíritu. Y ese espíritu lleva consigo lo que hay en el corazón de ella. Y déjenme decirle algo: que no eran muñequitos, ositos de peluche.
1: Y lo más terrible, pastor, es que nosotros nos congregábamos en otra iglesia. ¡Ah! Fuimos, nos arrepentimos y él lloraba, yo lloraba, pero él lo seguía haciendo. Y yo decía, ¿pero por qué, Dios mío? ¿Y
0: qué más le dijo? Qué más
1: le yo le decía, Maldito, porque Dios no le quita la vida. ¡Otro maldito, otro maldito!
0: ¿Por qué no le quita la vida? ¿Por qué no le quita la qué? ¿Usted sabe qué espíritu desataba sobre su propio marido? No, de muerte Espíritu de muerte ¿Espíritu de qué? De muerte ¿Ya lo perdonó?
1: Sí, pastor, porque realmente O sea, sea, en nuestras vidas Ha pasado tantas cosas Que el simiente realmente ha sido Dios Porque yo soy una mujer de oración Leo la Biblia Hago lo que el pastor dice y llevamos dos meses, como llevamos para tres meses viniendo a esta iglesia, y ha sido de bendición. Realmente de bendición.
0: ¿Cuántos dicen, amén?
1: Porque él no quería, o sea, nosotros íbamos a otra iglesia. Él no, no iba, llevaba un año sin ir a la iglesia. Y yo. ¿Por eh,
0: causa de la chimoltrufa.
1: No, 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 ya él había dejado eso, pero decía que no iba a la iglesia.
0: Que le estoy jalando porque, la lengua.
1: Porque eso pasó en el 2016, y bueno, él duró un año sin ir a la iglesia. Entonces yo decía, Señor, pero ¿por qué no a la iglesia? ¿Por qué? Yo quiero que seamos como yo, como una familia perfecta.
0: O oh, sea, buena, no no por perfecta, lo menos. No,
1: perfecta, no, no somos perfectos,
0: no, somos, perfecto, somos imperfectos en sí, manos de un sí, Dios perfecto. Exacto.
1: Y entonces yo me la pasaba orando, yo oraba. Decía, bueno, pero ya se arregló la cosa.
0: Muy bien, ahora vamos a mirar qué le decía él a ella. Están los demonios atrás listos. Siete más ¿no? Hay que buscar siete Vamos a buscar ahorita siete Ahorita cuando limpiemos Todo esto Buscamos siete demonios más Para que usted lo entienda Lo que dijo Jesús Para que usted lo vea Con sus ojos Amén Cuando esto pasaba ¿Usted qué le decía a su mujer? ¿Cómo la miraba? Con odio
1: Con rencor
0: ¿Con qué? ¿Con qué? Con odio Odio, odio ¿Con qué más? (risa) Rencor Rencor, rencor, rencor con qué más, espera, pastor, me acuerdo. ¿Usted le dijo, le dijo alguna palabra rara, como que una palabra fuerte? ¿Cómo que le dijo? Me dijo que me cogiera un carro. Uh, sí, ah. ay no, yo no le dije eso. Sí, 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 sí. ¿Cómo le dijo?
1: Creo que le cogiera un carro y la cabe por tanta maldición que yo le decía, eh.
0: Yo lo que le decía era, uy Dios mío, gracias, me decís esa Tatacoa. ¿Una qué? Tata-cua. Espíritu de Tatacoa. Tatacoa. Bueno, escuchen, ahí no queda todo. Tal vez ahí, ahí queda la ilustración Pero mire, donde este hombre se movía Iba con todos agarrados <risa> ¡Déle hombre, <obedece>, ese cobarde! <risa> ¿No fue capaz de tener la chimoltrufia encima <risa> ¡Venga para acá ahora! Los demonios le seguían Ahora, escuche ¿Qué pasó después? El problema es que ellos, los demonios Están listos para cuando venga el tiempo del cumplimiento de la Palabra En la Biblia está escrito esta frase 787 veces En el tiempo del cumplimiento de la palabra ¿Y qué pasa en el tiempo del cumplimiento de la palabra? De que todo lo que lo rodea a Él Empieza Él a vivirlo en carne propia Y es lo que tal vez muchos de ustedes están viviendo Algunos aquí están viviendo pobreza Escasez, dolor, enfermedad Y todo esto es por lo que Personas de autoridad Lanzan contra las personas Que están bajo su autoridad O en la misma autoridad En este caso Ella es la esposa de él Tiene autoridad sobre él Él es el esposo de ella Tiene autoridad sobre ella Ella es autoridad sobre sus hijos Y sobre sus nietos y sus descendientes Lo mismo que él Ahora hablemos de la chimoltrufia que fue la que ella le descubrió a él ¿Qué pasa con la chimoltrufia? También tenía autoridad sobre él ¿Por qué? Porque como él se acostaba con ella y tenía relaciones sexuales Entonces ellos dos se constituían una sola carne Y al ser una sola carne también ella tenía autoridad sobre él y él sobre la otra Todo lo que esa mujer tenía pasaba a él directamente y lo que estaba en él pasaba a ella directamente. Entonces vuelvo y le repito. Muchas gracias. Démosle un fuerte aplauso al Señor por ellos. Ellos no son demonios, son siervos de Dios. ¿Son qué? Dígalo fuerte, ¿son qué? Levante su mano y diga a todos los que estaban aquí adelante. Son siervos del Dios Altísimo. ¿Cuántos dicen amén? Fuerte ese aplauso al Señor. Entonces vuelvo y repito Esto no es cosita de comer Esto no es de que yo me río De que yo me gozo el tiempo No, es que yo lo hago Es que no me va a pasar nada La Biblia dice otra cosa Totalmente diferente Por eso todo lo que uno ha dicho A través de nuestros labios A través de nuestra lengua Que ha salido del corazón Lo que ha salido por nuestra boca Es neuma, espíritu Y ese espíritu va contra la persona Y hasta que no se cumpla lo que ese espíritu inmundo fue a hacer en la persona Ese espíritu no descansa Por eso yo le digo algo Es el tiempo de romper con todo esto Comenzando por usted ¿Comenzando por quién? Claro por usted Tiene que comenzar usted Nosotros tal vez esto lo hemos hecho muchas veces Pero esta vez hay algo mucho más grande Que es lo que dice la palabra que es la manera como nosotros podemos reemplazar esa espada de dos filos de maldición por la espada de dos filos que Jesucristo mismo tenía en su boca, que es la palabra de Dios, que es la que la palabra de Dios, que podamos hablar nosotros el lenguaje del cielo, que podamos hablar nosotros el lenguaje de quién? Que ese lenguaje del cielo se lo podamos transmitir a las personas que están bajo nuestra autoridad ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que de ahora en adelante usted pueda ver a su cónyuge y le pueda decir tus manos son una bendición Tu vida es una bendición para mi vida que usted pueda tomar a sus hijos y anular toda esa cantidad de palabras que le ha dicho sobre nombres, esos conjuros, esos hechizos, esos qué? Dígalo fuerte, esos qué? Sí. Esos hechizos con los cuales nosotros hemos comenzado a hacer brujería y hechicería a través de nuestras palabras. Por ejemplo, varones y mujeres, cuando usted se juntó con un varón, mujer, que le dijo... Nunca voy a ser feliz con nadie sino contigo. ¿Usted qué cree que hubo ahí a través de esa palabra que lanzó si no fue una hechicería? ¿Fue una qué? Hechicería. Una atadura que se convierte en hechizo. ¿Se convierte en qué? Hechizo. Y hasta que no se cumpla, no descansa ese demonio. Cuando usted se ha atado con su economía, con personas. Esto va para todas las áreas. En el área espiritual. ¿Cuántos fueron atados a través de las palabras conjuros, con demonios? Con, dije con santos Hoy conjuro a mi hija María Luisa a Santa Teresa Y lo han conjurado a usted con santos, con nombres de santos ¿Cuántos brujos pasaron por usted haciéndola colocar en medio del fuego Cuando la misma palabra dice que usted no puede estar colocada en medio del fuego? ¿Cuántas veces usted llevó a su hijo A donde un brujo o hechicero O alguna septa Donde es que le colocaron Mertiolates y alcoholes Para que lo visitara de noche y lo sanara Esto es tremendo, esto es más fuerte De lo que nosotros como cristianos pensamos Pero todas estas cosas La hemos hecho Y como nosotros la hemos hecho tenemos que ir delante de Dios para poder romperlas, llevarlas a la cruz. Y esto lo tiene que hacer la iglesia. Usted mamá, papá, con cada hijo. Usted esposo, con la mujer, las veces que declaró sobre ella estas palabras. Usted esposa, las veces que declaró sobre él estas palabras de maldición. Salieron del corazón. Salieron a través de su lengua y déjeme decirle algo Contaminó la rueda de la creación Porque por nuestra misma boca sale bendición y maldición Por nuestra misma boca hoy hemos bendecido al Dios de lo alto Cantando alabanzas y adoración delante de sus ojos Pero cuando llegamos a nuestra casa o algún lugar Sale de nuestra boca maldición El mismo Santiago dice Esto no puede ser No puede salir por una misma fuente Aguas amargas Y aguas dulces Entonces esto nos tiene que quedar claro Y nos tiene que quedar claro Para sanidad y restauración Para que lo hagamos de verdad ¿Cuántos de sus hijos Usted les truncó sus sueños Y sus metas? ¿Cuántas hijas usted ve que no se les ha podido cumplir sus sueños y sus metas por causa de palabras que recibieron de parte suya o de parte de su papá o de parte de alguna autoridad. Ahora tu iglesia, ¿cuántas palabras tú has recibido de personas de autoridad espirituales, pastores, apóstoles y líderes? Y te ha tocado tragarte toda la maldición de ellos. Cuando te dicen que eres una inservible Que no das fruto Que no le produces nada a la iglesia ¿Tú crees que esas son palabras de bendición? No, son palabras de maldición Y yo te quiero decir algo Tus manos son manos que dan fruto Tus manos son manos que producen bendición Tu boca es una boca que produce bendición Para los tuyos y los que están bajo tu autoridad Cuando dicen amén? Entonces no va a aceptar nunca más una palabra de ninguna persona de autoridad sobre usted, que no sea palabra de bendición. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. El problema de todo esto es que muchos de nosotros tenemos una enfermedad. Esta enfermedad puede ser la maledicencia, puede ser la que? La maledicencia, que es una manera hoy en día normal para muchos Asómese al mundo y verá que la maledicencia es normal para muchos Y muchos ya la tienen por costumbre de maldecir en todo tiempo De abrir su boca para maldecir tanto su vida como su hogar, como su familia E incluso muchos maldicen hasta sus bienes Muchos han maldecido hasta sus vehículos, sus carros, sus electrodomésticos Y la finalidad de todo esto ¿Cuál ha sido? Pues la destrucción no solamente en sus vidas porque se automaldicen Sino también en la vida de los suyos y de los más cercanos Así como lo mostré ahorita de una manera teatral Como un varón que es el sacerdote que es el qué? El sacerdote del hogar, el profeta del hogar Sea capaz de levantar su voz para maldecir su propia carne Y muchos como maldicen a sus propios hijos Y hoy ven las consecuencias Hoy ven las que Dígalo fuerte ven las que Las consecuencias Entonces ya basta Esta enfermedad llamada maledicencia Hay que detenerla Hay que arrancarla de nuestra vida Y de nuestro corazón ¿Cuántos dicen amén? Amén. Las palabrotas, las que Vaya un transmilenio Móntese a un SITP Montese a un sistema de transporte aquí en Colombia Y que encuentra personas hablando palabrotas Hablando que, palabras soeces o palabras vanas Hoy en día el mundo está inundado de homosexuales Porque la palabra que más se oye es esa Y todo el mundo está escuchando esa palabra Los amigos, las amigas se dicen los unos a los otros Homosexual de una manera vulgar y eso es lo que está proliferando hoy en día ¿Por qué? Porque es la palabra que más se escucha Es lo que más se oye decir Es lo que más se repite en medio de los jóvenes E incluso en medio de los adultos Palabras vanas, palabras qué, Palabras vanas Cuando la misma palabra dice Que nosotros tenemos que comenzar A transformar nuestro léxico mundano Nuestro léxico carnal por un léxico espiritual ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y lo otro, la mentira, ¿la qué? ¡Wow, Dios mío! Hoy en día estamos amangualados con la mentira Hoy en día la mentira es lo que más prevalece En medio de las vidas, en medio de los hogares Y en medio de los descendientes Y yo le quiero decir algo para que esto le quede claro Y le tiene que quedar claro de una manera diáfana Y se lo voy a decir Mire, de todo lo que usted hable Usted tendrá que dar cuentas delante de Dios De todo De toda palabra ociosa que usted sacó por su boca Tendrá que dar cuenta a Dios Escuche bien Que no venga el día del juicio Vamos a hacerlo hoy Vamos a ponernos a cuentas delante de Dios El mismo Señor lo dijo Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo Porque él fue el primer o es el primer mentiroso Sobre la tierra Padre de mentira Y nosotros mentirosos Hijos del padre de mentira Ya basta Vamos a renunciar a todo esto Vamos a renunciar a la mentira Y vamos a comenzar Cada uno con cada uno A hablar verdad Vamos a comenzar a qué. Dígalo fuerte vamos a comenzar a qué a hablar, verdad. A hablar verdad Y en qué nos hemos convertido En el ámbito espiritual Nos hemos convertido en homicidas En qué nos hemos convertido en Mire, en el libro de primera de Juan Capítulo 3 verso 15 dice Todo aquel que aborrece a su hermano Es homicida Y sabéis que ningún homicida Tiene vida eterna permanente en Él. La palabra aborrecer, para que usted lo entienda, Significa amar menos. ¿Qué significa aborrecer? Amar menos. Y cuando usted lanza palabras de maldición Sobre las personas que usted dice que ama, Sencillamente lo que está haciendo es aborrecerla, O sea, amarla menos. Y se convierte usted según la palabra porque yo sí tengo que ser claro en lo que dice la Biblia No en lo que digo yo Dice que el que aborrece a su hermano es un homicida ¿Es un qué? Homicida. Es un homicida Y los homicidas no heredarán el reino de los cielos Ay pastor pero nunca cojo la espada ni el cuchillo ni el revólver para matar a nadie Pero sí utiliza su lengua como una espada de doble filo Pero una espada maldiciente Una espada qué? Una espada que hiere, una espada que que Una espada que mata Entonces hoy nos tenemos Que poner a cuentas con Dios Y déjeme decirle algo No solamente hoy, esto usted lo tiene Que hacer con sus hijos Hacer con las personas con las cuales Usted ha visto que las ha destruido Cuántos hijos Dejaron de cumplir sus sueños Por causa de una palabra Que usted lanzó sobre ellos Y esta palabra les marcó la vida Les marcó su destino Y no lograron el propósito que Dios tenía para ellos De eso nos tenemos que arrepentir ¿Cuántas veces convertimos a nuestro cónyuge En un inepto, en un inútil, en un brujo En un estúpido, en un ridículo Porque a través de nuestras palabras Y de la autoridad que salió de nuestras palabras Ese varón o esa mujer se convirtió en lo que usted dijo ¿Cuántas veces llamamos a nuestro cónyuge Zorra, perra Y al final se convirtió en eso Por la palabra de autoridad Que usted lanzó sobre ella ¿Cuántos hombres Usted les decía que era un adúltero Que tenía una mujer Que dónde estaba Y usted convirtió a ese cónyuge en eso Por medio de una palabra Que usted desató sobre ellos ¿Cuántas veces ¿O cuántos hijos hoy son lo que usted un día dijo que iban a hacer A través de una palabra de maldición que usted lanzó sobre ellos? Déjeme decirle algo, la palabra es espíritu y es vida Lo dijo el mismo Señor en el libro de Juan capítulo 6 verso 63 Entonces utilice su boca para desatar palabra, para desatar vida, para desatar qué? Para desatar espíritu de bendición Para desatar espíritu de qué? En vez de estar utilizando Su boca como una espada De dos filos que hiere Y mata y acaba Y ha acabado con su vida Con su hogar y con su descendencia ¿Cuántos dicen amén? amén. Escuche bien Cuidado con los hechizos Muchas personas Que están en este lugar Han sido hechizados Por medio de palabras Hechizo significa hecho, hacer Y muchas veces hemos fabricado hechizos a través de nuestras palabras Y muchos de los que están aquí están atados, enredados con personas No solamente en el ámbito emocional Sino también en el ámbito sexual En el ámbito económico Y muchos de los que están aquí están atados en el ámbito espiritual A través de hechizos Cuando usted aceptó hechizos De la otra persona Por ejemplo Nunca vas a ser feliz Con ninguna otra persona Ese es un hechizo Eso es algo fabricado ¿Es algo que? Fabricado Fabricado. Es una manipulación ¿Es una que? Claro, es algo manipulado Mírelo Mírelo cuando su novio se le acercaba y le decía Mi amor nunca vas a ser feliz con ningún otro Sino solamente conmigo Nunca vas a poder sentir placer con nadie Solamente conmigo Mujeres que le dijeron a hombres En el momento de tener autoridad Nunca podrás ser feliz con ninguna otra mujer Sino conmigo Son palabras hechiceras Palabras que hechiceras Que salieron de la boca De personas y se convirtieron En hechizos, se convirtieron en qué En hechizos Entonces yo le vuelvo a repetir Cuidado con los Hechizos y hoy Es el día en el cual vamos A romper todo Hechizo en el nombre de Jesús ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Colóquese en pie Hoy es el día de romper toda autoridad Que alguna persona tuvo sobre usted Y romper toda palabra de autoridad Que lanzaron contra su vida Pero escucha bien Lo primero que tenemos que hacer es reconocer Que también nosotros hemos sido partícipes de lo mismo Que hemos sido qué? Partícipes de lo mismo Levante su mano y dígale Señor Hoy reconozco Delante de ti Y delante de esta nube de testigos Que he sido maldiciente Reconozco Delante de ti Y de esta nube de testigos Que he declarado palabrotas Palabras vanas Que no alimentan Palabras vanas Que no edifican Palabras vanas Que no bendicen Señor He sido Un nido de mentiras Hoy reconozco Que he sido Una raíz de mentira Por lo tanto Hoy vengo delante de ti Porque a las personas A las cuales He desatado Estas palabras Maldicientes Palabras vanas Y palabras mentirosas Son los que están A mi alrededor Las más cercanas Mi propia carne Y mi propia sangre Esto es Mi cónyuge Mis hijos Mis descendientes Por lo tanto Hoy Tomo autoridad En lo más profundo de mi corazón Y voy delante de ti Señor Diga hoy vengo Delante de ti Me arrepiento Por todas esas palabras Que he declarado Con la cual He maldecido Con lo cual He roto sueños He roto propósitos Con lo cual He destruido vidas He destruido hogares Y aún he destruido descendientes Señor Señor Hoy me arrepiento Y vengo delante de ti Yo Con mi propia boca Llevo cada palabra De maldición Cada palabra vana Y cada mentira A la cruz del Calvario Yo Las llevo a la cruz Porque escrito está Cristo Llevó la maldición Hecho por mi boca Maldición A través de lo que dice la ley Pero la ley No provee La solución Diga la ley No provee La solución Cristo proveyó Para mi vida Para mi hogar Y para mi descendencia La solución A la maldición Y fue Que él se hizo maldición Porque escrito está Maldito El que muere En un madero Señor Iré a mis hijos Iré a mi cónyuge Iré a mis familiares Y esto mismo Que hice delante de ti Lo haré Delante de ellos Porque yo anhelo bendición para mi vida, para mi hogar y para mi descendencia. Padre, hoy también me coloco delante de ti y confieso que muchas personas de autoridad, muchas personas a las cuales les di autoridad, también lanzaron palabras sobre mi vida. Palabras sobre mi casa, palabras sobre mi hogar, palabras sobre mi descendencia, palabras sobre mi propósito. Mas hoy, Señor, vengo delante de ti y declaro todas esas palabras, yo las tomo porque tengo la autoridad y las llevo a la cruz del Calvario. Se anulan. Se destruyen Y todo demonio Y espíritu inmundo Que había sido asignado A mi vida A mi hogar Y a mi descendencia Quedan exhibidos Y avergonzados Públicamente En la cruz del Calvario Porque escrito está Cristo Exhibió Públicamente todo principado, toda potestad, y los exhibió y los destruyó en la cruz del Calvario. Señor, hoy digo, esas personas de autoridad tendrán, tendrán que dar cuentas delante de ti, porque escrito está toda de toda. Palabra ociosa Que hemos declarado Tendremos que dar cuenta Delante de Dios En el día del juicio Mas yo No esperaré El día del juicio Por lo tanto Hoy vengo Delante de ti Para ser limpiado Para ser sanado Y para ser libre Señor Haré correcto De ahora en adelante permit, Permitiré Que el Espíritu Santo Sea el que gobierne Mi corazón Y por lo tanto Mi boca Y toda palabra Que salga de ella Señor Bendeciré mi vida Bendeciré a los míos Y bendeciré A todos los que me maldijeron Levante su mano y dígale Señor Hoy bendigo A los que me maldijeron Sin importar la causa Por la cual me maldijeron Hoy los bendigo Porque escrito está Bendice Al que te maldice Señor Yo también anhelo Que todos aquellos a los cuales maldije también me bendigan. Por eso iré a los míos, a los próximos, a mis descendientes, para que ellos me bendigan sin importar que yo los maldije. Padre, se quiebra la maldición, se rompe la maldición. Y la llevamos a la cruz. Y allí en la cruz se destruye por aquel que destruyó la maldición. La enfermedad llevó mi ruina, llevó mi escasez. Señor, mi despropósito lo llevó en la cruz. Y ahora puedo decir que mi vida, mi hogar y mi descendencia tiene propósito en Cristo. Comenzando Por mí Ciertamente Llevó el mi enfermedad Ciertamente Llevó el mi dolor Ciertamente El castigo Que yo debía recibir Él lo recibió En la cruz del Calvario Ciertamente Él fue herido Por mis rebeliones Molido Por mis pecados Señor por su llaga, yo declaro lo que dice tu palabra. He sido sanado. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Fuerte ese aplauso al Señor.